0: Sinema var. Sinema hakkında bildiğimiz iki ya da üç şey. Hazırlayanlar: Esentan, Aras Keser, Güven Süren.
1: Herkese merhabalar. Sokrates Podcast'in Filmnoversiç Birliği ile hazırladığı ilk podcastimize hoş geldiniz. Ee, bu hafta ilk haftamızda Güven Şat Süren, Aras Keser ve Ben Esentan sinema tarihinden en sevdiğimiz ilk filmlerden yani yönetmenlerin ilk filmlerinden biraz bahsediyor olacağız. Biz üçer tane seçtik onların üzerine sohbet ederken siz de umarım keyif alırsınız. Şimdi sözü ilk başta Aras Keser'e yönlendiriyorum.
0: Şöyle aslında başlayabiliriz. Bu en sevdiğimiz filmler diye özellikle seçtik bu başlığı çünkü en diye bir... Yani o zaten çok tartışma bir kavram. Bir de en iyi ilk film deyince bir milyon tane film var ortada ve onların arasında en iyi seçmek gibi bir amacımız da yok. Bu herkesin zaten kişisel tercihiyle belirlenecek bir şey. O yüzden biz daha ziyade bu filmler içinde en sevdiklerimiz ve o yönetmenlerin işte ilk adımlarını takip etmek için hani bizim için özel bir anlam ifade eden filmler vesaire gibi şeyler düşündük. Hani çok büyük bir Başlık olarak düşünmedik. Bunu sadece sevdiğimiz ilk filmler üzerinden bir... ...biz de ilk programımızda konuşalım dedik aslında.
1: Hatta ben böyle zamanlarda çok şey yapıyorum genelde. İşte en sevdiğin yönetmen, en sevdiğin ilk film... ...dendiği zaman aklıma hiçbir şey gelmiyor. Baya işte Google'da aratılıyor, o listeler çıkıyor. Aa bu onun ilk filmi miymiş, i̇şte şöyle miymiş, böyle miymiş gibi... ...bir sürü sorular havada uçuşuyor. Onların arasından seçilen böyle yüzide.
2: Ya Evet şimdi bu külliyatı tararken, hazırlanırken ilk başta... İşte geçen senle konuştuk. Yani neler neler ilk filmmiş gerçekten yani. Ve hani muhtemelen hiçbirimizin listesinde de olmayacak. Yani Üçer tane filmimiz de olmayacak. Hı hı. Devasa başyapıtlar var. Mesela birkaç tanesini ben söyleyeyim. Mesela Sidney Lüman'in ilk filmi olduğunu bilmiyordum ben. Twelve Öyle mi? Ben de bilmiyordum. Korkunç artık. bir kariyer başlangıcı ama... Çok iyi. Listelerimizi bildiğimiz için... Şu an diyorum ki üçümüzün de listesinde yok <gülüyor> ama... Çok iyi bir ilk film. Yani sinema tarihine geçmiş bir film. Bunun gibi... Bir sürü başka film de olacak dışarıda kalmış. Evet,
0: Donnie Darko yok mesela. Hani belki de tek iyi film Belki de, de bence tek iyi film <gülüyor> zaten. Bir <gülüyor> çatı evet. Hatta 2000'li yılların en iyi hani 3-4 filminden biri belki. Ama işte ilk filmlerin her zaman için şöyle bir tavrı da oluyor. Hani daha ilk filminden bazı yönetmenler o mesajı vermek. İşte bakın artık o mesajı neyse mesela. Yetenekli olduğunu göstermek, çok şey bildiğini göstermek, entelektüel olduğunu göstermek işte ya da ne kadar mesela düşünün hani onun tam ilk filmlerinde belki o agresiflik yoktu ama hani bir dikkat çekme çabası aslında bütün filmlerin ortak noktası diyebiliriz yani. Bu başlangıç olarak mesela benim aklıma gene seçmedik ama Christopher Boy vardı hatırlar mısınız? Yeniden Sev Beni diye bir filmi vardı. Ya, İzlandalı Evet. Ya yani o mesela bence olağanüstü bir yani kariyer başlangıcıydı çünkü taraftan çok kendisine hayran bir yönetmen işte daha başlarken bile. Ama sonrasında baktığımız zaman şu anda adını bile mesela ben zor hatırladım. Şu anda konuşurken aklıma geldi. Filmi hatırlıyorum ama yönetmeni ha şuydu diye şu anda hatırlıyorum. Çok iyi bir başlangıç. Çok kendi gösteriş bir başlangıç ama
2: devamı gelmemiş mesela. Ben bir de güncel olarak bu ilk film konusunda şöyle bir şey düşünüyorum. Ee, özellikle bu da Türkiye sineması özelinde de düşünüyorum ki yani sürekli film yönetmenlerin otobiyografik hikayeler çekip kendi memleketlerine dönüp kendi çocukluk hikayelerini anlatması artık hiç ilginç bir fikir değil. Artık bunu yapmasak mı? diye sormak istiyorum çünkü bunlardan bu taşra hikayelerinden özellikle ki hatta bazıları taşralı olmayan genç yönetmenlerin taşra hikayeleri anlatan ilk filmlerinden birazcık uzaklaşmanın vakti geldi diye düşünüyorum ben.
1: Subliminal mesaj vererek buradan e, cümlenin sonuna doğru uzaklaşmanın vakti geldi diyerek aslında bize neler demek istiyordu acaba? Güvenç Atzüran. Ne Taşra? Hani hangi mesela filmlerimizden bahsedebiliriz böyle ilk filmler arasında?
0: Kasabadan bahsedebiliriz. Yani, bir ha, ama, Fals- hayır,
2: iyi bir örnek olarak Kasabadan bahsedebiliriz. Ama işte o da ilk film olarak sonradan çok
0: taklit edilen bir ilk film modeli Hı-hı. ya işte. Bir de bana birazcık şey girmiyor. Risksiz bir başlangıç aslında Taşra Sineması. Çünkü zaten hani yapacağın şey bellidir. Örnekleri de var. Hani bir kalıplar üzerinden ilerleyebiliyorsun. O yüzden çok fazla hani nasıl diyeyim riski almak istemeyen kendi sözünü söylemek için biraz erken olduğu düşünen insanların hani nasıl olsa iyi yapılmış var burada deyip onun üzerinden ilerlediği bir tamam ve Türkiye'de hakikaten de bir şekilde tutuyor, ilerleniyor. Yani bunu işte Nuri bir Ceylan başlattı ama yani Semi Kaplanoğlu da yaptı. Çok daha farklı bir şekilde yani yeni bir örnek olması için tabii ilk film de değil ama işte en son Emin Alper'in de işte yakında gösterime girecek ...Kız Kardeşler filminde de bir Taşlı hikayesi falan. mesela Emin Alper'in yaptığı çok daha farklı bir bakış açısıyla yapılan bir Taşlı filmiydi. Ama bütün bunların temelinde mesela ilk film olarak düşündüğümüzde sonrasında yani yerli sinemada, Türkiye sinemasında tuhaf örnekler de var. Mesela benim aklıma C-Block geliyor. Hani Zeki Demir hmm. Kup'un sonraki filmlerle hiç alakası olmayan aslında bir başlangıç ki şu anda kendisi de reddediyor mesela o filmin. Hani ben zaten onu yapmak istememiştim orada entellik yaptım falan diyor mesela yani. Yani hiçbir zaman şu, aslında şuraya bağlayabiliriz. İlk filmler hiçbir zaman bir gösterge olmuyor. İyi ya da kötüye gidecek bir şeyin başlangıcı olarak bir gösterge olmuyor. Evet bir yeteneği hani tabii ki fark edebiliyorsun. Mesela Richard Kelly'de hepimiz o yeteneği gördük ama sonrasını getiremedi mesela. Ya da bir yeteneksizliği de görebiliyorsunuz.
1: Ama o zaman şeyi hatırlıyorum bu arada ben. İşte bu yönetmenden aslında çok da bir şey çıkmayacak. Yani kült bir film çıkartıyor ama hani sonrasında boşa da çıkabilir bu. Çünkü film aslında ne söylediğini de çok bilmiyor gibi... Hani böyle hmm. bir, bir şey var bir, bir ışık ama hani o nasıl bir ışık? Hani böyle cahil cesaretiyle yapılmış bir şey mi yoksa çok bilinçli bir hareket mi falan gibi tartışma dönmüştü. Ya
2: yani o... Donnie Darko üzerinden konuşacaksak birazcık filmin gücü de aslında o bence o bahsettiğin tavırdan ileri geliyor. Biraz hani böyle hesapsız kitapsız bir evet. film. Yani böyle Aynen. koşarak gidiyor hani söylemek istediği şeyi. Yani ben çok bayılmam mesela Donnie Darko'ya. Çünkü hani bazı yerlerde çok odağını kaybettiğini düşünüyorum ama... Yani yine de bu bahsettiğin sebepten dolayı yani böyle hesapsız kitapsız o yani nasıl diyeyim böyle heyecanlı bir film. Hani bir film yapmak için tutku, ya o, o film yapmak için Richard Glenn'in tutku duyduğunu, heyecan duyduğunu hissedebildiğim bir film. O açıdan hani dediğin şeyin ben olumlu olduğunu ama belki de o heyecanı kaybettiği için sonraki filmlerinde de aynı seviyede olmadığı. ...gibi bir sonuç çıkabilir. Yani
0: evet, heyecan aslında hep ilk filmlerin ana teması diyebiliriz. Yani ilk filmler her zaman bir heyecan, başlangıcı vesaire. Sonrasında tabii ne olacağı hiçbir zaman bilinmiyor Ama biz başlayalım. Mesela güvençle başlayalım. Sen neyi seçtin?
2: Ilk Benim film. ilk ilk filmim... ...John Huston'un 1941 tarihli... ...The Maltese Falcon filmi. Malta Şahin'i. Bir klasik. Güzel. bir Bir klasik. Bu John Huston'un ilk filmi olmasının yanında... Benim kişisel olarak çok sevdiğim film noir türünün de aslında nasıl diyeyim tüm unsurlarıyla birlikte yer aldığı, ilk film olarak da sinema tarihinde sıklıkla anılan bir film. Yani işte içinde femme fatale de var. Çok böyle egzantrik suçlular, tuhaf görünüşlü, tuhaf tavırlar sergileyen suçlular var. Bir özel dedektifimiz var ki Humphrey Bogart kariyerinin devamında bu türün gediklisi olacak kariyerini buradan başlatmış bir Starlık yoluna buradan girmiş bir oyuncu olarak Humphrey Bogart var ve hikayenin etrafında döndü. Çok değerli bir işte nasıl diyeyim? Yaparlı dolu bir çanta veya bu filmde olduğu gibi bir heykelcik, film adını veren Malta ayne heykeltıraşı var. Film noir'ın
0: aslında ilk adımları ve ilk temeli, çerçevesi falan diyeceğim.
2: önceki filmlerde hani sinema tarihinde bu janra yakın duran, bu janrın yolunu açtığı söylenen işte içinde femme fatale olmasıyla veya işte dediğim gibi bir değerli bir çantanın, değerli bir eşyanın peşinden koşan bir sürü başka insanın o değerli eşyaya sahip olma mücadelesini anlatan bir sürü film vardı ama tüm unsurların bir araya geldiği ve yani derli toplu bir şekilde anlatılmış ilk örneği diyebiliriz belki Malta Şahin'i için. Dolayısıyla ben böyle bir seçim yaptım. Bu arada John Aslan'ın üzerinde de söyleyeceksek mesela o döneme o dönemde şaşırtıcı bir şekilde senaryosunu da kendi yazmış filmin hı hı. ki kariyerinin devamında çok farklı türlerde çok iyi filmler çekmiş
0: sonrasında da çok iyi ya
2: Hollywood'un bence işte o Hollywood döneminin o işte 60'ların sonuna kadar devam eden o klasik Hollywood döneminin en önemli yönetmenlerinden biri Ve Ve aslında gösteriyor zardışı
0: bir taraftan da yani kariyerine bakınca evet çok iyi filmler yaptı çok farklı türlerle çalıştı ama işte en son bu Orson Welles ile ilgili bir belgeselde de mesela John Huston'un yani kendi kariyerinden nasıl bir adam olduğundan filan Birazcık haberdar olmuştuk. Hani Hollywood içinde de biraz aykırı bir figür olması. Ve ilk filmi yani Humphrey Bogart dedi. Bence Humphrey Bogart'ın da hala... Yani belki de ilk performanslarından biri ama... En iyi performansdır hala benim gözümde.
2: Ya ben Kazablanca'daki halini de,
0: de çok söyleyeyim. Ben bir de yine Lonely Place'teki şeyi... Çok olağanüstüdür mesela. Niklas Wayne.
1: Evet Kazablanca diyorum buradan. Güvençlere oy veriyorum. Ee, Teşekkür ederim. Ona herkes söyler ya falan. <gülüyor> <gülüyor> ben de devam Buyurun. Ee, o zaman şimdi ben... Size açık söyleyeyim listemi açıklamıştım evet ama son dakikada aklıma gelen ve benim yerimde kalbimde ayrı bir e, yeri olan bir filmle. Şuş. Sizi de şaşırtarak evet, e, başka bir yeni bir filmle durdum. geliyorum. Hatta bunu neden yapıyorum o zaman açıklayayım. İlk yapmayı düşündüğüm bu üçlü listemin içerisinde yer alan e, fakat son zamanlarda yani son zamanlar dediğim yıllardır aslında e, bizi kalbimizi çok kıran bir yönetmenimizin filmiydi bu. Allah şu an ee, heyecanlanmaya çok tuhaf bir şey. suçlamalar <gülüyor> üzerinden, hakkındaki suçlamalar üzerinden bizi Aa, böyle artık sen film yapma ve lütfen artık festivallere de katılma. Lütfen artık görünürde bir yerde dolaşma deme dediğimiz
0: Şu an tahmin e, yani.
1: roman Polanski'nin Knife in the Water filmini ben çok severim.
0: Allah belanı versin Polanski filmi <gülüyor> <gelin buradan>. Öncelikle <gülüyor> Allah belanı versin sonra ilk filmden bahsedebiliriz evet.
1: Evet çok güzel bir film. Üzerine belki sanatlarca konuşabiliriz ama ben onu söylemeyeceğim. Çünkü çok kızgınım ve değiştiriyorum.
2: Naif in the Water seçmemiş. Oo. Evet seçmiyorum şu, an şu anda. E an. Evet, şu an oldu bir daha. Bayağı şaşırdık evet. şu
0: an. Evet, i̇kinci zaman... kez şaşırıyoruz. Bu çok şaşırtıcı bir başlangıç.
1: <gülüyor>
2: Şaşırtı.
1: Acaba nedir? Yine dinleyicilerimizi de adeta e, ayrı bir şeye sürükleyeceğimiz filmime söylüyorum. Duncan Johnson'un Moon'u.
2: Aa, şaşırdım gerçekten.
0: Ee, şu anda ben ya şaşırdım ama çok belli edemiyorum. Neyse Hı. aa diyorum sadece.
2: Hiç beklemiyordum gerçekten. Ben yine o dönemlerde hatırlamaya çalışıyorum çünkü ben
0: izleyeli çok uzun zaman oldu yani. Evet. O yüzden. Biraz ben hatırlasam galiba. Bize
1: ne şöyle bir şey oluyor. Aslında Sam Rockwell'in başrolünde yer aldığı fakat iki oyun yani birkaç oyuncuyu neredeyse oynadığı bir filmimiz bu. Uzayda geçiyor. Bir çok da spoiler vermeyeyim belki hiç izlememiş olanlar da olabilir. Hani sonuyla ilgili bir şey de söylemek istemiyorum Hı-hı. çok fazla. Ee, ama son derece işte insanlık adına, insanlığın yapabileceği kötülükler adına e, ve işte bu klonlanmak ve işte seri üretim haline geçen iş gücü ve işte emekle ilgili bir takım meselelerin aslında masaya yatırıldığı e, bir film. Uzayda geçiyor, tek bir mekan gibi neredeyse kullanılıyor o uzay üssü ve orada Sam Rockwell e, çok şahane bir e, şey yapıyor. E, oyunculuk aslında, yani inanılmaz bir timing meselesi var. Bana kalırsa böyle hani oyunculuk e, yapmak isteyen genç adaylarımız varsa buradan sesleniyorum. <gülüyor> Tam olarak timing nasıl çalışır, insan kendisine nasıl ayna olarak kullanır ve nasıl e, böyle film içinde ne bileyim ya sahneler böyle bayağı birbirinden ayrıştırılarak çekilmiş falan çok zorlu bir süreçmiş o anlattığına göre Dunkin Johnson. Bayağı başarılı bir çekim tekniğiyle. Ve hiç
0: ödüllendirilmemiş bir performans. Heh,
1: şimdi evet, o tam ona gelecektim. Yani böyle bayağı Oscar döneminde herkesin böyle arka arkaya işte bu nasıl moon şeye çıkmaz, aday gösterilmez, bu inanılmaz bir, bir, bir film işte falan filan tam Oscar'lık. Çünkü şeyden bahsetmiyoruz bu arada hani filmin belli bir süreçte aslında mainstream'e hitap eden bir film olduğunu da burada söyleyelim. Ona rağmen nasıl bu işte görülmedi edilmedi hani sadece şeyden değil Oscar e, almaması meselesi değil. Diğer festivaller üzerinden de. Çok fazla bir şeye yapamadı yani. Kendisini çok fazla duyuramadı. Bunun üzerine hatta biz underrated, overrated muhabbetlerini çevirirken bir yandan kendi aramızda bunu konuşmuştuk. Moon inanılmaz bir şeye sükseye sahip oldu bir anda. Yani bu filme hiç gereken değer verilmedi, edilmedi falan üzerinden e, sonrasında baya bir değerlendi. Ben Moon Türkiye'de ilk gösterilirken
2: ben, benim hafızamdaki ilk şeyi David Bowie'nin oğlu film çekmiş <gülüyor> şeklinde olmuştu. Hangi festivalde gösterildiğini ilk hatırlamıyorum. İF olabilir. İşteydi. Türkiye'de evet Sanırım. galiba. Sanırım ilk Türkiye'de İF'te gösterilmiş. İşte o kataloğu karıştırırken ya muhtemelen hani sonrasında böyle bir hale geleceğini düşünemedi katalog yazan arkadaşlarımız. Yanlış hatırlamıyorsam David Bowie'nin oğlu olan Duncan Jones gibi bir ifade vardı. Yani. <gülüyor> Yanlış hatırlamıyorsam. Veya en azından o da ben onun yaparım. ekmeğini
1: yedi bu arada ama, ama ben
2: sonrasında hani belki öyle kodlamışımdır film. Hani sadece kataloğu yazan arkadaşlar öyle yapmamış olabilir. Bu benim kabahatim de olabilir yani. Ya dediğim gibi böyle bir yerden David Bowie'nin old film çekmiş noktasından gerçekten hani hakkı yenmiş bir neredeyse modern başyapıt falan diyebiliriz bence buna. Bu arada e, Polanski ile ilgili söylediğin şeyleri de maalesef ki filmde... şey Yok filmdeki bilgisayara, ses, bilgisayarı seslendirmesini ha, yapan Kevin okay. Spacey'de. de... <gülüyor> bir
0: başka taciz Allah belanı versin <gülüyor> diyoruz. Burada, ya madem
2: evet. Polanski gömüldü buradan Cameron de
0: gömülsün.
1: O olası dedik tüm filmlerin içinden minik minik şeyler bulup böyle herkese teker teker. Tüm
0: tacizlere topçudan bir Allah belanı versin diyelim. Sonra diyelim şey ondan sonra deriz. konuşmaya devam. Ee, ben devam edeyim o zaman. Benim ilk tercihim 1969 yapımı Rainer Werner Fassbinder'in ilk filmi Love is colder than that. Bu tabii en başta kişisel bir seçim. Çünkü yani sevdiğim bir yönetmenin ilk adımı olduğu için önemli benim açımdan. Ama sıradışı bir öndeki olduğu, olduğu için de seçtim. Çünkü diğer Fasbinder yani sonraki Fasbinder filmleriyle karşılaştırınca... ...çok da onlarla alakası olmayan bir film Love is net. Daha öncesinde zaten iki kısa filmi var. Little Trumpet ve Little Chaos diye. Onların ikisi de çok konvansiyonel sinemaya yakın işler. Ama burada tiyatroda daha ziyade yani action tiyatrı ve e, anti tiyatırda ki aynı ekiple çalışıyor zaten filmde de. Orada sürekli üzerine gittiği o Brechtian estetiği bir anlamlı sinemaya taşımıştı. Aslında iki tane filmin etkilendiği biçimsel anlamda iki insan var. Biri Bertolt Brecht, diğeri de Jean-Luc Godard. Godard özellikle Band of Outsiders filmi çok andıran bir filmdir mesela özellikle kareleri işte kameranın durduğu yer vesaire. Ama Fassbinder'in sonraki filmlerinde de takip edeceğimiz o ilk adımını içerik anlamında görebiliyoruz. Çünkü Hanna Şigula var zaten en baştan yani filmlerin sonraki bütün filmlerinde görebileceğimiz. Fassbinder'in kendisinin canlandırdığı e, Frans karakteri var ki sonraki bir sürü Fassbinder filmlerde Frans ismini duyacağız. Bir de e, üçlü bir aşk üçgeni diyebileceğimiz bir... E, ...hikaye var ortada. Ama bu bahsettiğim şey yani... ...Fahsinler kesinlikle anlatıyla ilgilenmiyor... ...ilk filmi olduğu yani bu filminde. Çünkü e, biraz biçimsel bir çabaya girmiş... ...bir agresif bir başlangıç yapma çabasına girmiş... ...ve bence bunu çok iyi başarmış durumda. E, film zaten Berlin Film Festivali'nde göstermiş... ...ilk açılışında ve orada da yuhalanmış... Ve Fasminler'de bundan gayet hoşnut kalarak ben zaten anarşist bir şey yapmıştım vesaire diyerek. Bu yuvalamaları çok sevgiyle karşılanmış. Filmin içinde aksiyon adına yani bir filmler olmasına rağmen hiçbir şekilde aksiyon adına bir şey yok. Çatışma yok. Uzun uzun yürüyen karakterler var. Ufak tefek hırsızlıklar var. Benim açımdan daha sonradan Douglas Sork'e kayacak o melodram kafasının bir önceki adım olarak. Yani işte biraz daha biçimsel denemeleri yapan Fasminler olarak çok değerli bir başlangıç. Ve çok ilk film adına çok cesur bir başlangıç olduğu için aldım aslında. O yüzden hani başlangıç benim açımdan da başlangıç olarak Fasbinde'leri izlemek açısından da çok çok önemli ve değerli bir film yani.
2: Peki doğru başlangıç olduğunu düşünüyor musun Fasbinde sineması için? İlk hiç bir Fasbinde izlememiş, şimdi birini öyle mi? Ha
0: izleyecek ha yok hayır.
1: Bu arada galiba bahsettiğimiz filmlerin hem yani Moon'nu söyledim ben evet yani Dunkin Jones için Zaten herhalde 3 tane filmim var henüz. Sonra bayağı ona akıma girip işte Warcraft falan, falan çekti. çekti, etti, source code'lar falan. Ya yani onlar mesela hiç doğru şeyler değil aslında bence. <gülüyor> evet. Ya, o,
0: o aslında ayrıca konuşulabilecek bir şey. Yani bir evet. yönetmeni yani zaten şu anda halihazırda 15-20 tane film yapmış bir yönetmene başlamak için ilk filmini seçmek. Evet. Ya fatih'in arasından evet doğru bir tercih olmaz bence yani.
2: Evet. O zaman ben doğru tercih olabilecek bir filmle devam etmek istiyorum ismizle. hangisi? Çok ...bayağı güvenli bir seçim olan François Truffaut'un 400 düz <gülüyor> <gülüyor> Ya Gerçekten. Evet şu an Yüzde yüz sıfır risk yani. Evet. Çok... Ya ben bunu şundan seçtim. Ya hem benim kişisel sinema severlik serüvenim de çok önemli bir yerde duruyor. Ya benim birkaç tane filmden bir tanesi hani sinema üzerine kafa yormaya başladım... ...daha derinlemesine düşünmeye başladığım filmler üzerine. Onlardan bir tanesi 400 düz Bir yandan da hani sinema tarihine yön vermiş Fransız Yeni Dalgası'nın ilk denmese bile... Denemeyecek olsa bile yani atlama tahtası olan filmlerden bir tanesi. Bir yandan da sonrasında sinema tarihine damgasını vuracak bir başka bir oyuncunun Jean-Pierre Lion'ün ilk oyunculuk performansı. Dolayısıyla bence böyle bir seçkide anlamda, olması gereken bir Her film. anlamda bir ilk, i̇lk film. Bileceğim. Ve aslında şundan da bence çok önemli. Biraz önce bahsettik ya hani... Şu an yönetmenler hani çok güvenli sularda yüzüp otobiyografik hikayeler çekiyor vesaire gibi. Mesela 400 de Truffaut'un kistel hikayesine çok yakın. İşte ana karakter Antoine Doniel gibi Truffaut'a işte küçük yaşta yetiştirme okuluna giriyor falan. işte ailevi problemleri var. İşte tıpkı o karakter gibi hani dünyada yerini bulmaya çalışan bir karakterken Andra Bazin Truffaut'aki cevheri görüp gel sen sinema yap diyor Turufo'ya ve Truffaut'un böyle bir karakterin filmini çekmiş olması otobiyografik bir noktadan ele alarak bence yani Truffaut'un dehasını gösteren bir şey. Hani ilk film bir yönetmenin ne dehasını ne kadar gösterebilirse bence 400lar onun sinema tarihindeki de en iyi örneği olabilir. Ya çünkü zaten bu bahsettiğimiz nedenlerden dolayı yani kendi içinde de çok iyi bir film olmasından bağımsız olarak bir yönetmenin yani hatta maalesef ki çok kariyerinde ortalarında ki bir döneme denk gelecek bir dönemde hayatını kaybeden bir yönetmenin dehasını her şeyiyle yansıdan bir film olduğunu düşünüyorum 400 abin o yüzden bu kadar safe choice bir çiz- seçim yaptım açıkçası
0: ya ilk belki de evet seninki en doğru tarih çünkü bir akımı da başlatan bir oyuncunun kariyerini de başlatan ve bir yönetmenin yani çok büyük bir yönetmenin Karin de yani her anlamda kırılma noktasında bulunduğu için... Evet yani ben itiraz etmiyorum. Teşekkür ederim. Ama tabii çok yani riskli. <gülüyor> evet klişe aslında falan diyormuşum. <gülüyor> yok yok öyle de bu arada. Evet. Bence. Canım, yani çünkü ilk film deyince başka ne gelir ki insanın aklına Güvenç yanlış anlamadı
2: yani. <gülüyor> doğru doğru. doğru. <gülüyor> Tüm suçlamalara hazırım yani bu doktora bunu seçtiğim için yani, ama bir şu an bir bu...
0: karar verseydik hani ilk film halinde bir şey yapalım diye hemen herkes 400 alır derdi zaten ya.
1: Yani. Ama bir yandan ee, şey çok ya, ilginç pardon. hani çok <gülüyor> safe choice olmasının da ötesinde ben Güvenç tanıyorum ve gerçekten hani filmi şey değil böyle sinema, ama tarihinde çok önemli bir film olduğu için saygı duymanın ötesinde. Gerçekten çok seviyor. Çok seviyor. Yani gerçekten o üçlü listesinin içinde kesinlikle yer alacak bir film olması bana mesela daha çok ilginç gelen bir şey. Yani şey bile
0: değil. Yani... Güzel, güzel savundu seni bu adam. Ben böyle başımı öneydim şu anda. Evet.
2: Yani en sevdiğin 10 film listesi yaptı sen de onun içinde olacak bir film benim yani için. Benim de girer
0: canım elbette. Teşekkür ederim.
1: O zaman hem fikirde neye sıra? Şey, yani... Karşı yıkıyoruz
0: O zaman esenle devam edelim. ben,
1: de, ben de mi sıra gene? E, o zaman var burada. Sırayla, ben
0: niye sıralarla şimdi... devam ediyoruz onu çok da birbirimize bilmiyorum.
2: Birbirimize çok saygı duyuyormuşuz gibi. Evet, yani, böyle TRT Hakkını ekleyelim. almayalım gibi. Beyaz efendim.
0: Perde vardı hatırlar mısın? Mehmet Açığar, Ali Hakan sunardı böyle. çok ciddiydi falan böyle. Ondan sürekli, Ali Hakan sürekli böyle Nuri Bilge Ceylan aşağılardı. Mehmet Açığar <gülüyor> ve Ali Hakan toparlardı falan böyle. Mesela şeyi hatırlıyorum. Uzak filmini böyle öyle bir aşağılamıştık ki Ali Hakan. işte ritmi olmayan bir film bilmem ne falan. Mehmet Açığar yazık işte şey demişti. Ya çok da şey değil aslında... Bilmem ne açısından Tarkovski'ye çok benzeyen bir yapısı var falan filan diye. O geldi aklıma. Yaşımız
2: ortaya çıkıyor bunlardan.
1: Yıllar sonra yani, Tarkovski'ye yani. çok benzeyen bir oradan eleştirildi falan hatta. Evet, yani. evet. Elahkan işte, zaten olurmuş.
0: her şey düşman o sanatsal olan da neyse.
2: <gülüyor>
1: <gülüyor> Keşke hiç hatırlamasaydım. <gülüyor> Okey ben devam ediyorum. Buyurun. Ee, kronolojik olarak tersten devam ediyorum. Yani işte 2009'du galiba Mum. Ee, 2002 olması lazım. Carlos Regadas'ın Hapon'uyla.
2: Oo. Bu
0: arada... Ben bu adet bunu da duymamıştım. Eser'in listesinde bunun olduğunu ama çok iyi bir seçim. Aa
1: şey. nasıl? Konuşmamış.
2: Ve şu Apon... an böyle bir tesadüf. Dün Hı. bu kaydı yaptığımızın bir önceki güne doğum günüymüş Reyga'dası. Doğum, doğum. doğum günü
1: kutlanılacak <gülüyor> en son insan dünyadaki herhalde. Evet. Yani. Şu an Türkiye'de <gülüyor> üç
2: kişinin kendi filminden bahsetmeden önce doğum gününü kutlandığınız kutlandı. <gülüyor> haberdar olsaydı bundan çok memnun olmazmış.
1: Yani Türkiye'de onun
0: filminden birilerinin bahsettiğini bile şaşırıyor olabilir şu anda. Yok evet.
1: yok yo, bence gayet şeyin etki alanının çok farkında bir. Bu arada şey, Nuri Bilgiler'in baya yakın
0: arkadaşı biliyorsun. Evet evet ve çok mi? hayran. Kış setine falan geldiği böyle görüntüleri falan var. Büyük böyle.
1: hayranı. Nur Bilge Ceylan'ın ya yani çok çok seviyormuş sinemasını ve onunla birlikte böyle baya hani takip ediyor neler oluyor neler ne yapılıyor. Evet, Türkiye'de. Sen ilk filmden ki ben
0: son filmle ilgili gene Nur'ya bağlayacak bir şey söyleyeyim Art Time üzerinden evet, mi? Evet evet. O da gelmişti iklimlerde Nuri Bir Ceylan'ın yapamadığını Arthur Time'da Regkada'sın yaptığını düşünüyorum ama o tabii Aa, çok Aa ben ayrı daha
1: oldu. izlemedim. Şey anlayayım ondan. Tamam, okay, tamam. Evet, o da uzunca bir filmmiş. Yine evet, yani süresi şey saati aşıyor hatta galiba. Ha bunun aslında benim için böyle çok kişisel bir deneyim üzerinden yine gideceğim. Çok geç zamanda izledim ben yani izlediğim galiba 4. filmi falan. Yani ilk ...filmi olarak kesinlikle izlemedim. Ve şey gibi düşündüm aslında yani... ...senin aslında az önce bahsettiğin böyle işte... ...yönetmenlerin kendilerini... ...senin de bahsettiğim bu arada... ...dinleyicilerimiz için söylüyorum... ...arası da buradan... E, işaret ediyorum. Arasının ilk başta ilk başta bahsettiği, böyle bir yönetmenliğin kendilerini göstermek için e, ellerinde ne varsa ortaya koydukları, böyle çok son derece görkemli bir yapım e, sunmaya çalıştıkları filmlerden de aslında bahsedeceksek, bence Hapon bunun için çok yerinde bir şey. Çünkü yönetmen aslında tamamen kendisini göstermeye çalışıyor gibi, neler yapabileceğini göstermeye çalışıyor gibi. Hem oyunculukları üzerine, o oyunculukların performansı üzerine, mekanın kurulumu üzerine falan inanılmaz ...büyük bir film bence. Bir ilk film için. Yani az önce bahsediyorduk işte... ...Twelve Angry Men var bir tarafta. Evet inanılmaz bir büyük bir başyapıt. Ama hani prodüksiyona baktığımızda aslında... ...yapılabilir bir film bir yandan da. Yani orada aslında biraz zeka konuşmuş. Biraz işte o yönetmenin... ...yeteneği konuşmuş falan ama... ...on için bunu söyleyemeyiz. Yani gerçekten... Ee, çok geniş bir prodüksiyon şeyini, e, kitlesini ikna etmesi gerekiyor bence öyle bir filmin yapılabilmesi için. Oyuncularını ikna edebilmesi gerekiyor. Yine spoiler vermek istemiyorum. Ama işte biraz menenkoli batağına düşmüş bir ana e, karakterin. E, Meksika'dan, Meksika'nın böyle merkezinden daha kırsal bir alana e, geçip... Böyle biraz hayatını sorguladığı bir e, meseleyi anlatıyor, bir dönemi anlatıyor gibi. Orada da işte aslında karşılaştığı yerel halktan insanlar var. Ya yani anlatıdan öte aslında bir hikayeden öte filmin dediğim gibi o şey yapısı hani izlediğiniz anda sizi sürekli şaşkınla uğratan, ne olduğunuzu şaşırtan bir şey var. E, sürekli bir meydan okuma meselesi var. Beni en çok etkileyen şeylerden bir tanesi o olmuştu. Yani ilk kez film çeken, ilk kez uzun metraş çeken bir yönetmene bu kadar inanmak e, demek çok iyi ikna ediyor insanları diye düşünmüştüm. O yüzden önemli.
2: Bu yine baş, başta konuştuğumuz şeylere bağlayacak olursak gerçekten hani bir yönetmenin ileride ne yapacağını çok iyi gösteren bir ilk film olduğunu düşünüyorum. Çünkü Rega'da sürekli hani seyirci provoke etme üzerine filmler yapan bir yönetmen. Çünkü bir yandan hani çok seveni olduğu gibi çok fazla nefret eden de var ki tamamen bu sebepten. Ve yani bas, bu Hapo'nun yine spoiler olmasın diye ama izleyen herkesin aklında kalan o climax noktasına kadar. Yani sürekli oraya doğru kaşıyor, kaşıyor, kaşıyor ve yani onu yaptığı anda artık kimi için böyle inanılmaz bir mutluluk. Kimi izleyici için, kimi için de artık yeter ya. Bu kadar da zorlama dedirtecek bir nokta gerçekten o ulaştığı nokta. Ben yani hani, evet çok iyi gidiyor film diyen taraftayım. Çok seviyorum filmi. Ee, ama yani bir Regadas neden sevilmiyor? Neden o... Aynı dönem sinema yapmaya başlayan ve sonrasında ana akıma ruhunu satan Tria Migos gibi neden hiçbir zaman olamayacağının cevabı da aslında Hapon'da tüm görkemiyle var.
0: Evet. Ki da sonrasında daha da agresifleşiyor hem sineması hem kendisi de aslında bir bakıma. Ki son film hani onu da spoiler vermeyelim. O filminde de artık benim gözümde hani bütün o bütün kariyer boyunca ettiği şeyin bir zirvesine de çıkıyor.
2: Bundan sonra ne yapacağını daha çok merak ediyorum ben açıkçası şu andan itibaren son filminden sonra. Ya evet, Regadas'ın bendeki oluşturduğu izlenim gerçekten öyle. Yani ne yapacağını çok merak ediyorum. İyi'den kötüden bağımsız olarak. Ya çünkü sürekli ya hem nasıl diyeyim? Onlar kimseyi hiçbir zaman umursamayıp her zaman ama diğer tarafı sürekli kaşıyan, sürekli zorlayan yani hiçbir zaman e, elindekiyle yetinmeyip daha fazlasını isteyen. Hani çünkü onun onun filmlerinde de o hırsı böyle hani şaşırtacağım, bu sefer daha fazlasını yapacağım şeyini hissediyorsun. Mesela o Karanlıktan Aydınlığı'ydı sanırım filmin Türkçesi. Post Tenebrus evet, evet. Mesela onda yani akılsır ermeyecek sahneler var. Ama çok okeyim ben onların hepsine yani.
1: Ama ben bir yandan şey diye düşünüyorum. Regadası özellikle ana akımla karşılaştırmak işte hiçbir zaman... ...ana akıma hitap etmeyecek diyor olmamızın nedeni aslında... ...Ostria Amigos. Yani aynı evet. e, küçük grubun içinden çıkıp ben onlar gibi yapmayacağım. Ben onlar gibi oynamayacağım bu oyunu demesi bir yandan da... galiba bu karşılaştırma yapmamızın nedeni. Çünkü aslında neredeyse yani... evet ...Alfonso Cuaron'lar, Guillermo del Toro'lar olmadığı takdirde... E, ...öyle bir sinema yapıyor ki zaten onu düşünmeyeceğiz bile neredeyse. Hani ana akımla ilgili bir karşılığı var mı gibi şey düşünmemize bile gerek bırakmayacak bir sinema yapıyor bir yandan da çünkü inanılmaz mediumunu kendisiyle oynuyor ediyor. Hani bir yandan da işte buradan da diğer hani Outro Amigos'a da selam vermek gibi yani onlar sayesinde aslında bir yandan da değeri anlaşılıyor gibi. Acaba o şey diyor mudur
0: Keşke ben de onlara katılsaydım şu an bir tane Oscar'ım olurdu Asla azından?
1: demiyor. Yani eminim ki Oscar'ı <gülüyor> dönüştük
2: demiyor. demiyor falan. Demiyordur. Yani çünkü, bence de demiyordur. Çünkü yapabilir evet. Yapabilir, evet. Yani çünkü Meksika'dan bir yönetmene daha... ...Hollywood'un çok kollarını açıp beklediğine eminiz yani bence. Evet, evet. Dolayısıyla... Biz şu an
0: tam bir fanlık yaparak... Hani ...ya istese alırdı abi Oscar'ı falan gibi bir <gülüyor> yere geldik... ...o yüzden istiyorsanız ben devam edeyim diğer filmde. Çok Buyurun. Olmadım. Ben yine bir yönetmen üzerinden aslında konuşabileceğimiz bir film seçtim. Badlands. Sevgili bugünlerde bir artık nasıl diyeyim... ...derviş mi oldu... ...bir ruhani lider mi oldu... ...ne olduğunu çoğumuzun anlamadığı... Hmm. ...Terence Mellick'in ilk filmi. Keşke sadece bu filmi ve sonrasında bir de Days of Heaven'ı çekip... ...böyle bir tür Salinger gibi böyle... ...sonra bir müzevi hayatına devam etseydi... ...ve hepimizin kahraman olarak hatırladığı biri olsaydı ama... ...20 yıl sonra geri dönüp işte önce The Teen Red Line'ı... ...sonrasında benim unutmak istediğim... ...adını az önce Güvenç'e sordum ve sonra yine şimdi... ...bir de unuttuğum o Ben Affleck'le çektiği... E... To the Wonder. Evet ve... Christian Bale'da çektiği of o iki korkunç film. Ve sonrasında da işte artık bugün artık şeye kadar gelen en son. Song to Song. song, to song. İşte yani. Bana bir tür şey, hatta bu podcast yapmadan önce birazcık tekrar izledim. Baştan sonra değilsinden de hani yavaş yavaş hatırladığım sahneler üzerinden. Ne kadar güzel bir başlangıç. Ne kadar olağanüstü bir başlangıç. hani. Sonrasında tabii transmanik filmlerin her zaman işte doğa mesela çok önemli bir unsurdur. Hani şu anda biraz daha ruhani bir noktaya gelen o doğa kullanımının... İlk filminde o boşluk duygusunu, o hiçlik duygusunu nasıl beslediğini. işte karakterlerin içindeki boşlukla, o hiçlik duygusuyla doğanın, çevrenin, o karelerin nasıl birleştiğini görmek. Bugün bile bana çok yenilikçi ve çok sinema adına büyük bir adım gibi geldi. Filmi yani izlememiş olanlar için ufak bir özet geçelim. Güney Dakota'da işte bir tane çöpçü, Martin Sheen'in canlandırdığı Kit bir karakter. Ve onun tanıştığı 15 yaşındaki Holly adlı kız arkadaşının. Boneyard Clyde'dan hatırladığımız hikaye örgüsüyle yavaş yavaş önlerine çıkan herkesi öldürüp bir arabaya binerek işte kaçmalarını ve sonrasında da medya tarafından işte kahramanlaştırılmalarını anlatır. Film aslında iki filmden tabii yola çıkıyor. Birisi Arthur Penn'in işte meşhur Boneyard Clyde. Bir de benim hatırladığım kadarıyla yani çok benzerliğini düşünüyorum. Fritz Lang'in Führer filmi. Hı hı. Hı. Bu iki filmden de çok fazla esinlenir ama işte karakter noktasında öyle bir yenilikçi bir karakter yaratır ki trans kendi bu karakterin hiçbir şekilde tutkusu yoktur. Kit'ten bahsediyorum. Ee, bir anlam arayışı yok. Yani dünyaya kurduğu ilişki biçimi anlam üzerinden hiçbir şekilde ifade bulmayan. Tamamen anlık. Ve bunu yaparken herhangi bir... Yani Freudian bir şey de yok. Yani psikolojik olarak bir yere bağlayacağınız bir şey de yok. Ve bunu yaparken hiçbir şekilde bir anlam arayışı olmadan insanları öldüren. insanları öldürdükten sonra işte e, şapkasının filan kontrol eden ya şapkam kötü mü duruyor falan filan gibi şeyler söyleyen ki filmin hani bu bir spoiler olmayacak ama sonunda mesela çok ünlü bir diyalog vardır. Sorar mesela polis ona hani neden insanları sevmiyor musun der mesela. O da der ki yo iyiler falanlar. O zaman niye bunları bu insanların hepsini öldürdün? O da şey der ya yani suçlu olmak istedim ama işte bu kadar büyüceğini beklemiyordum der mesela. Hani gerçekten de bu amaçla yapar. Hani amaçsa yar bu. İşte bütün bu boşluk duygusunu, hiçlik duygusunu, bütün o Özellikle kit üzerinden kurduğu o boş vermişlik duygusunu o kadar olağanüstü bir şekilde görselleştirir ki şu an bile yani bir ilk film olduğuna inanmak çok zor o filmin. İşte benim açımdan Melik'in eski filmlerine dönmek bir nostalji duygusu yaratıyor. Çünkü yani bu adam çok acayip bir şey olabilirdi ama olmadığı duygusu de oluşuyor açıkçası.
2: Bu bahsettiğin hiçlik duygusunu şu an ruhani bir şeyle doldurma gibi bir güdü. İçerisine girmiş olması Bedlands'e döndüğümüzde ve Days of Heaven'a döndüğümüzde bana hiçbir yeri oturtamıyorum yani o fikri. İnanılmaz şaşırtıcı bir şey. Çünkü neredeyse şu an yaptığı filmlerin bir yani antitezini yapmış gibi sanki kariyerinin başında. Yani çünkü bahsettiğin o işte geniş düzlükler, işte o boşluklar, karakterlerin içinde kayboldukları kadrajlar vesaire ya şimdi tam tersi <gülüyor> yapıyor ve yani bir kadraja o kadar çok şey sığdırmaya çalışıyor ki şu an yani filmin tamamındaki şeyleri bırak yani Filmi her saniyesinde bir şey söylemeye çalışıyor gibi bir hissiyat oluşuyor şu an ben de Dennis malik filmi izlediğimde ve artık bundan yani hani sıkıldım ama yani Days of Heaven'a da ve Bedlense de yani defalarca izlenebilecek gerçekten baş yapıtlar keşke dediğin gibi o Days of Heaven'ı yaptıktan sonra kaybolduktan sonra ...dönmeseydi gibi bir şey oluşuyor. Çünkü ben The Twilight Red Line'ı bayağı sonra... ...çok yakın vakitte izledim. Ki o zaman böyle hani dev bir başyapıt... ...vesaire gibi lanse edilmişti. Biraz da Erra'yını kurtarmakla aynı dönem geldiği için. işte o hani biraz daha Amerikancı bir film... ...biraz daha militarist bir film... ...bu daha böyle humanist bir film falan gibi ama... ...aslında şu anki terismeliğin gelişini de... ...tırnak içinde söylüyorum... ...müjdeleyen film The, The Red Line'miş yani. Çünkü baya hani böyle... ...dış sesin böyle şiirsel... ...kendini ifade etme çabaları vesaire... ...onlarla dolu yani film gerçekten.
0: Dış ses deyince mesela filmde de... Yani ...Badlands'da dış ses vardı. Holly sürekli hikayeyi anlatır... İşte şu... Mesela şey diye başlar, çok ünlü bir eklif. Hani bu hikayenin Montana'da biteceğini hiçbir zaman bilmezdim der mesela. Hani bir dış ses vardır ama o dış sesin kendisi bile o kadar olup bitenden böyle ilgisiz, bütün olup bitenden çok o kadar uzak bir sestir ki. Ya şu anda gerçekten Güvenç'in dediği gibi bu noktaya gelmesi, bu anlam arayışı ve bu anlamı hani ruhani şeylere, şeylerde araması aslında ve ...o filmdeki, yani ilk filmdeki o sıkılmışlık duygusunun hı hı. O olağanüstü gösterleştiği boşluk anlarını... ...şu anda tamamen ruhla doldurmaya çalışması, bir anlamla doldurmaya çalışması yani korkunç bir dönüşüm benim için.
1: Yani yani. Aslında galiba Terence Malik'in o şeyi gibi böyle gençken daha genç yaşlarında aslında hayatla neredeyse dalga geçerken çektiği... ...ve hani böyle tüm o e, Badlands'deki şey de o biraz böyle mitleştirilen bir şey var... E, ...büyük bir hikayeymiş gibi hani böyle o karakterlerin kendilerinin yaratmak istediği bir dünya var neredeyse ve... ...hani zaten onunla neredeyse biraz oynayan ve o meselesiyle de aslında dalga geçmeye çalışan bir tarafı varken... ...şu anda böyle çok ciddi bir yere doğru hani gittikçe kendi sinemasına daha da inanan... ...böyle daha da aslında daha büyük bir şey yapıyormuşçasına çok önemli bir şey yapıyorum... ...ben galiba çok büyük bir yönetmenim ya bir saniye o zaman çok daha ciddi bir şey yapmalıyım diyen bir tarafa doğru kayıyor... Bu birazcık üzücü.
0: Kendi parodisine dönüştü diye bitirebiliriz belki de. Gerçekten de. Yani üzücü ama bu oldu yani. Maalesef
2: öyle. Ben 3. ve son filmimle devam ediyorum. Biraz şaşırın olabilir buna. Özellikle arastan bir şaşırma bekliyor evet, şu an. Evet. Bunu ben de bilmiyorum. Ben hiçbir şey bilmiyormuşum ya. Ee, biliyorsun bu arada. Öyle mi? Evet. Ee, La Shunemesin. Ha evet biliyorum. 2015 yapımı tamam, tamam. filmi Shawl diye okunuyormuş galiba. Sonradan öğrendim ben. Shawl'un oğlu. Şafiyah,
0: hemen, aklı, hemen aklından silmişim kusura bakma. İsağlum.
2: E, <gülüyor> ben bu filmle ilgili son dönemde yapılmış, yani son 10 yılda yapılmış en ilginç biçimsel denemelerden bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Bence kıymeti bu. Yani sonraki filminde hiç altını dolduramamasına rağmen bu heyecan verici başlangıcın çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Yani tüm film boyunca neredeyse ana karakterin sırtına kamerasını yerleştirip. Onun peşinden bir toplama kampında oradan oraya koşturup karakterin sırtı ve kendisi dışındaki neredeyse her şey fluda bırakıp e, o müthiş bir klostrofobi hissiyatı yaratıyordu bence ilk filminde Nemesh. Ama ondan sonra daha büyük daha görkemli daha genişçe bir coğrafyada geçen bir hikaye anlatmaya çalıştığı zaman sonraki filminde gün batımında e, bu işlemedi ama ben bu filmin yani şeyde izlemiştim İstanbul Film Festivali'nde yok pardon film ekiminde. Feriye sinemasında izlemiştim ve o an hani filmin sonunda açık havaya çıkıyor ya. Yani izleyen herkesin hiçbir zaman unutamayacağı bir sahne olduğunu düşünüyorum. Ve o anda tüm salonun böyle derin bir oh çektiğini hissetmiştim o anda. Hani beraber film izlemenin nasıl bir şey olduğunu ve iyi bir filmin, güçlü bir sinematografinin o toplulukta nasıl bir karşılık bulabileceğini deneyimletmesi açısından bence Schaulfia modern bir başyapıttır diye Hı. iddia ediyorum.
1: Ben biraz sıkıntılı buluyorum bu arada filmi. Ha, filmi yani şeyle birlikte, metinsel anlamda evet, sıkıntılı olabilir. İki, hani ikinci filmi için şey demiştin ya böyle aslında tekrar görkemli bir şey. Bana kalırsa son derece görkemli olmaya oynuyor gene ilk filminde ha, kesinlikle. de. Kesinlikle
2: teknik anlamda öyle. Ben anlatısının daha geniş ölçekte Hı-hı. bir şey olmasından falan bahsediyorum. Ha, okay. yani. Çünkü tamamı şeyde geçiyor yani toplama kampının içinde geçiyor evet. vesaire gibi. O açıdan söyledim hani görkem hmm. yoksa neredeyse bir şey yani gövde gösterisi gibi şey evet, yani. evet. ben. Tabii ki. Ben katılıyorum. Çok iyi bir
0: biçimsel deneme ama sonrasını hiçbir şekilde katılmıyorum açıkçası. Yani biçimsel bir deneme olarak çok iyi bir başlangıç. Ama hani buna benzer filmleri daha önce de görmüştük. Beni o açıdan hani çok fazla heyecanlandıran bir şey de olmadı. Şu yani yeteneğinin gerçekten olduğunu yani işte Nemez'in çok yani yetenekli olduğunu gösteren bir filmdi. Ama Sunset... öyle bir büyük han yani dibe vuruşu oldu ki şu an ben Şarlufiya'nın gerçekten ya şu anda bakınca Şarlufiya'nın hani güzel bir başlangıç ama biçimsel denemeden öteye geçen bir çaba olduğuna inanmıyorum açıkçası.
2: Ya ben o toplama kampındaki hissiyatın o içine kapanıklı kokulostrofa bir durumunun bu biçimsel denemeli çok iyi çalıştığını düşünüyorum. Yani bence ya o açıdan sinematanda bir sürü örneğini gördüğümüz bu toplama kampı neredeyse alt tür diyebiliriz buna. Toplama kampı filmleri içinde. ...çok özel ve kendine has bir yerde durduğunu düşünüyorum. Çünkü bir yandan da böyle aksiyon filmi gibi filan... ...kurgusu vesairesi o uzun planlarının kareografisi falan çok iyi gerçekten. Dolayısıyla çok özel bir film olduğunu... ...ama Nemesh'in şu an ne yapacağını... ...bir sonraki adımın ne olacağını merak ediyorum ben de Salset'ten sonra. Ya savunlamıyorum aslında bir yandan da şu evet. an yönetmenin öyle bir ya durum var. Ya ben hala.
0: olağanüstü özenilmiş bir ilk film. Gerçekten bir şey yapmaya çalışmış, görkemli bir başlangıç yapmaya çalışmış bir yönetmen. Bunu başarmış ama sonrasında gelmemiş. ...gibi düşünüyorum. Ama bu onda... başlangıç dediğimi... ...tekrar altını çiziyorum. Yani biçimsel açıdan... ...evet iyi bir deneme, iyi bir başlangıç ama... ...sonrası yok gibi.
1: Ama bence representation... ...yani şey temsille ilgili... ...sıkıntı, yani benim sıkıntılı bulmamın sebebi o. Hani biçimsel olarak çok güzel bir şey deniyor... ...falan filan olmakla birlikte yönetmenin... ...benim hatırladığım kadarıyla iddiası... E, ...bu toplama kampında olan olayların... ...temsil edilemeyecek bir acı olduğunu... ...o yüzden de onları göstermekten... ...feragat ettiğini... E, ...söylediğini düşünüyorum ama bence... ...çok daha ağır temsiller vardı orada. Yani gene mesela ses kullanıyor. Hani gaz odasının içini göstermiyor ama... ...gaz odasındaki sürecin sesini duyuyoruz falan filan gibi... ...böyle farklı çarpık yerleri varmış gibi... ...yani metinsel, sorunlu bir film olduğunu düşünüyorum bu metinsel açıdan. Metinsel
2: olarak ben de hani tartışılabilecek... ...biraz hani bu kurmak istediği biçimin gö- şey gösterişçiliği içinde... ...metinsel olarak bazı sorunlara yol açtığını bu tercihim... ...ben de düşünüyorum bu konuda.
1: Evet. O halde oradan daha artık hiçbir şekilde tartışmaya açık olmayacak... Son <gülüyor> Orası filmine. belli olmaz. <gülüyor> Yok, ben evet, böyle bir burada. tartışma çıkarmak
0: istiyorum ama çıkaramıyoruz bütün. Yani hep iyi filmler seçmişsiniz arkadaşlar. Evet. Ama sana o saldığı çıkardım da şu an çok ikna oldum Esen'den sonra.
1: Evet o zaman ben buradan tekrar sizin böyle o seslerinize işaret edecek Endülüs köpeği ile. Evet teşekkür ederim. E, Boniel ustamızın. Çok sevdiğimiz o Suriyelis sinemanın. Suriyelis sinema derken biraz böyle yani evet öyle tanımlanıyor bir yandan ama bana kalırsa yani sinemanın herhalde her türlü dilinin ve o cesur hareketlerin aslında başlangıcının fitilini yakan nadir demeyeyim. Ama çok büyük ustalarından bir tanesi. Bu Niel'in şahane bir filmi. Bugün de hatta bununla ilgili küçük bir hikaye yaptım ama neyse o çok şey bir hikaye onu geçebiliriz. Çok kişisel bir hikaye onu, bir hikaye, onu anlatmayayım. Ama benim çok çok sevdiğim ve böyle her seferinde az önce işte rahatsız etmekten işte Regalas'tan bahsederken... ...izleyiciyi nasıl rahatsız ediyor bu filmler ama bir yandan da aslında ne kadar sinema tarihinde önemli bir yer inşa ediyorlar... ...bir şekilde geleneksel sinemanın da kodlarını değiştirecek büyük adımlar atıyorlar aslında diye konuşurken... Ee, şen Anadolu herhalde yani Endülüs Köpeği Türkçesi bunu yapan çok büyük filmlerden bir tanesi o işte açılışındaki o gözün kesilme sahnesini izleyen izleyicinin e, bir anda kala kalması o izleme deneyiminin ortasında böyle bir şeyin görmesi yani ilk başında böyle bir şey görmesiyle tamamıyla her şeyin değiştiği şahane bir film sizden de duymak isterim. Ben üzerine. açıkçası
2: benim sinema tarihinde en kıymetli bulduğum imaj o Esen'in bahsettiği göz kesilme imajı. Dolayısıyla yani çok ayrı bir yere koyarım ve 29 yılında 1929'da Buñuel ve Dali bu filmi böyle yapmasaydı sinema sanatının başka bir şey olabileceğine dair yani böyle Büyük çok ihtimal. antropolojik falan tartışmalar açmayacağım tabii şu an ama <gülüyor> ben böyle olduğuna inanmak istiyorum. Filmi de çok sevdiğim ve Buñuel'i çok sevdiğim için. Çünkü yani tamamen işte çok basit hikayeler, edebiyat uyarlamaları vesaire gibi bir yerden akarken sinema bambaşka bir şekilde imajlar üzerinden yani sonsuz bir derya olabileceğini göstermiş bir film. Aslında Endless Köpeği sinemanın. Dolayısıyla yani bence sinema tarihinin en özel filmlerinden bir tanesi. Yani benim çok tabii size ekleyebileceğim bir şey yok ama
0: Güvenç'in bıraktığı yerden evet yani sinemanın imkanlarının nereye kadar gidebileceğini ve bunu 1929 yılında göstermesi açısından da çok önemli ama sadece sinema değil sanatın gelişim evet. açısından ...yani şey sürrealizmden zaten onu baştan sen belirttin. Sürrealizm akımının da aslında bütünüyle Temel taşlarından biri ve bunun sinema üzerinde de hani sonrasında da zaten bunun bir numaralı Bayrakbaşı ismiydi. Sürrealizmin imkanlarını da sinema üzerinden gösterdiği için de ben çok değerli bir filmim. Her iki açıdan yani hem sanatın hem de bir sanat olarak sinemanın imkanlarının nereye gidebileceğini ve o belki de hani avantgarden da başlangıcı her çoğu şeyle beraber. O imkanı bize gösterdiği için her anlamda çok değerli bir film zaten. Hani çok uzun uzun da uzun çok bir şey dememize gerek yok herhalde.
1: Evet artık böyle filmler yapılmıyor <gülüyor> Yapıldı ve bitti o filmler. Yapılamaz
0: hocam ya, artık evet. böyle filmler yani bitti sinema falan.
1: Yani keşke <gülüyor> ben baya büyük hayranıyım bu arada. Yani senin 400 darbe benim herhalde. Yap- yani Neyse geçir.
2: yeniden bir konu açmayalım. Çünkü kapatmamız evet. gerekiyor. Cem bize oradan çok uzadığını söylüyor. Evet yani. Okay.
1: Filmlerimiz bitti mi bu arada? Herkes söyledi mi filmlerimiz? Benim mi kaldı bir tane? Evet. Aa, evet doğru.
0: Değil mi? Evet. The Night of the Hunter kaldı arkadaşlar lütfen. Hmm. Hem ilk hem de tek böyle şey gibi oldu ama ben tekim gibi oldu ama <gülüyor> ee, Charles Lawton'ın 1958-55 yapımı ilk ve tek filmi olan The Night of the Hunter benim son seçimim. Niye bu filmi seçtim? Çünkü bir kere bahsettiğim şey açısından hani bir tek film olması ve buna rağmen ilk ve tek film olmasına rağmen inanılmaz bir şekilde hem film, yani gerilim sinemasına hem film noir'a hem de bir kötü adamın temsili üzerine sinemada gördüğümüz en orijinal işlerden biri olduğunu düşünüyorum. Filmin kendi hikayesi de çok enteresan. Çünkü filmin yönetmeni Charles Lawton aslında Oscar'lı bir oyuncu. Ama daha sonrasında hiç film çekmiyor. Filmin senaristi James Agee olması lazım. Bir daha bakarım ismini ama. yani Bir daha hiçbir şekilde senaryo yazmıyor. Zaten 3-4 yıl sonra ölüyor. Şimdiki oyunculardan Robert Mitchum. Hani daha sonra gerilim sinemasının bir ana unsurlarına. Yani en önemli aktörlerinden birine dönülse de. Geri kalanı bir şekilde sinemayla tamamen bağları kopuyor. Ve filmin kendisi de aslında. Yani bütün bunu şundan dolayı anlatayım. Filmin kendisi de bu kadar ayrıksız bir yerde duruyor. Çünkü o güne kadar özellikle Hollywood'da yapılan hiçbir filme benzemiyor. Bir taraftan gerilim sinemasının. Iı, sularında yerken açarken bir taraftan da film noir'dan çok besleniyor. Ve filmin belki de aklımızda kalan işte görüntüleri düşündüğümüzde işte bir elinde love diğer elinde hate yazan bir rahip imgesi. Yani bunu düşününce bile çok orijinal gelen bir fikri filminde inanılmaz yedirmesi Ve karakteri yaratırken hiçbir şekilde size baştan itibaren şunu yapmıyor aslında lotun Hani bu karakter kötüdür, bu kendi içinde iğrenç bir insandır demek yerine Belki de Joker'e kadar gelecek olan o kötü karakterin derinlemesine ilk incelenen filmlerden biri olduğunu düşünüyorum ben bunun. Filmin hikayesini hatırlayanlar olacaktır ama kısaca bahsetmek gerekirse... ...10 bin dolarlık bir paranın peşine düşen ve rahipliğına girmiş bir seri katilin bir aileye musallat olmasını izliyoruz. Önce bir kasabaya gidiyor. Bu paranın olduğunu düşündüğü işte hapiste tanıştığı bir adamın eşiyle buluşuyor... ...sonra onun çocuklarına o parayı söylediğini bildiği için... Yani paranın nerede olduğunu çocukları bildiği için... ...çocuklarıyla böyle baba figürü olarak onlarla iletişime girmeye başlıyor. Yani bir anlamda hapiste ölen asıl babalarının yerine ikame etmeye çalışırken... ...bir yandan da onların en büyük katilli ve düşmanı oluyor. Ama bütün işte bunları yani filmin konusu bu ama bunu anlatım şekli... ...ışık ve gölgeler ve o güne kadar belki de Hollywood'da da... ...dünya sinemasında hiç görmediğim sıra dışı kamera kullanımlarını vesaire düşününce... ...hem orijinal hem ilk ve tek olması açısından bence... Hala yeri çok da doldurulabilmiş bir film değil. Ki sonrasında belki de asıl önemlisi hani hem Scorsese gibi David Lynch özellikle bu filmden yola çıkarak hem saygılarını sunup hem de kendi filmlerinde bir sürü referans vererek bir anlamda zaten şöyle de bir özelliği var filmin. Uzun zaman keşfedilmiyor. 90'lı yılların başına kadar hakikaten keşfedilmiyor. Sonrasında işte bir kütüphanede bulunduktan sonra restore ediliyor vesaire vesaire. Yani bugünümüzde tabi daha kolay ulaşılı bir durumda. Bu açıdan da hani geç keşfedilen bir başyapıt olması açısından da bence çok farklı bir yerde duruyor yani sinema tarihi açısından.
2: Ben hani çok fazla söylemeyeceğim filmle ilgili bir şey ama bahsettiğim... Niye? <gülüyor> Söyleyeceğim her şeyi söylediğin için. Ama gerçekten şeyi ben de altını çizmek istiyorum ki Robert Mitchum'un oynadığı karakter sinema tarihinin en komplike karakterlerinden en böyle yani tanımlanamaz karakterlerden bir tanesi gerçekten. Yani ne gerçekten iyiliğine ne gerçekten kötülüğüne inanabiliyorsun falan. ya yani çok İyi yazılmış ve çok iyi oynanmış ve çok iyi yönetilmiş bir karakter. Yani, ben, yani şey, sinema tarihinin en özel anlarından bir tanesi kamera önünde gördüğümüz anlar o
1: karakteri. Evet, çok güzel özetlediniz. Söyleyecek bir şeyim kalmadı. Ama ben de işte David Lynch sineması üzerinden aslında ismini fazlasıyla duyduğum ama hala izlemediğim filmlerden bir tanesi derim. Evet.
0: <gülüyor> bir ne şey yapalım, hepimiz... O filmleri seçelim. Yani izlemediyse izleyip öyle gelelim. Ve dersimizi çalışalım arkadaşlar. Yok bence bu şey güzel
1: bir şey. Ben bu filmi izlemedim üzerinden gitmek şey olabiliyor. Yani Aa, hmm. evet izlemedim ve bundan sonra ha, Merak yaratıyor gideceğim. evet. Evet evet. Bu da Yani dinleyicilerin de arasında izlememiş olanlar olabilir. Onlar da bundan sonra evet, izleyecek olabilir mi? Gör.
0: Başımı öne yedim. Evet haklısınız.
2: Çok ikna ediliyorsun.
1: <gülüyor> evet ya hep
0: gibi. bir şekilde <gülüyor> bir şeye giriyorum ve sonra yenilgiyle çıkıyorum oradan. Yani çok kötü oldu. Estağfurullah.
1: Yenilgi demeyelim de hani ikna oluyoruz diyelim. Yani ben
0: alışırım şey yapayım.
1: Okey o zaman filmlerimiz artık konuşuldu, edildi. Ee, umuyoruz ki siz de keyifle dinlemişsinizdir. Belki aralarından izlemediğiniz filmler varsa belki bu akşam, belki yarın, belki bu önümüzdeki haftalarda, aylarda izleyeceğiniz yeni güzel seçkiler de olmuştur sizin için diye. Umut ederek ilk programımızı ...sizlerin huzurunda kapatıyoruz. Her hafta sinema vardı bu haftakine benzer film seçikleri... ...ve sinema üzerine konuşacağımız... ...ve zaman zaman konukların da aramıza katılacağı... ...podcast serimizi takip etmeye devam edin.